0: Dzień dobry Państwu. Dziś spotykamy się w Radio Rajska z Anną Ksztońw. Dzień dobry. Autorką komiksów i fanzinów komiksowych. Będziemy rozmawiać trochę przy okazji finisarzu wystawy Past Perfect, którą można było oglądać do końca stycznia w RTTC. i będziemy też przez chwilę rozmawiać o Twoim wielkim sukcesie bo Anna wydała jeden z najważniejszych komiksów roku, który podbił wszystkie możliwe zestawienia najlepszych komiksów roku. Weź się w garść i do tego też przejdziemy. Ale najpierw słowo o wystawie. Past Perfect to taki trudny element gramatyki angielskiej.
1: To prawda, ja nie do końca wiem, co to znaczy. Po prostu mi się bardzo podoba, jak to brzmi. To jest taka wystawa, która była już pokazywana w paru miejscach, też w Warszawie i w Poznaniu. W trochę zmienionym składzie cały czas, ale ogólnie rzecz biorąc to skupia się na tych komiksach czy historiach komiksowych, które w jakimś sensie dotyczą mojej przesz przeszłości. Także jakieś takie właśnie wspominkowe e, rzeczy związane, nie wiem, z dzieciństwem czy z, e, z latami liceum, które, które robiłam, e, pisałam i rysowałam do, do różnych magazynów, głównie zagranicznych. I pomyślałam, że to są takie rzeczy, które fajnie zebrać właśnie w jednej wystawie połączonej właśnie tym tematem przeszłości, tego co już się wydarzyło.
0: To co robisz od samego prawie początku to jest komiks autobiograficzny, który dziś w Polsce jest dosyć popularny, jest tych tytułów sporo. Ale jesteś chyba jedną, mimo młodego wieku, ale jesteś już chyba klasyczką tego, tego, tego nurtu, jeśli chodzi o Polskę i jedną z prekursorek.
1: Czy to jest fajne, że y, trochę, jeśli chodzi o komiks, i szczególnie jakby komiks stworzony przez kobiety, to jest to tak wąska na razie dziedzina, że wystarczy robić coś przez sześć lat, żeby zostać właśnie nazwaną prekursorką, albo jak mi się już kiedy, kiedyś, już mi się gorsze rzeczy zdarzały, bo już mi się kiedyś zdarzyła królowa undergroundu, to już było po prostu, o Boże. Ale to trochę To znaczy przyjemna, ale to takie, wiesz, trochę, to tak jak czas, czasami jakby wchodzi rzeczywiście taka retoryka na jakichś spotkaniach komiksowych, że mówi się na przykład y, klasyk o kimś, kto ma 40 parę lat. No to, no wiesz, no okej, okay. znaczy, to jest miłe na pewno, ale to tak trochę, y, no nie wiem, to jest takie trochę postarzanie jakby na, na siłę. Dajmy, dajmy im jeszcze trochę czasu, zanim zostaną klasykami
0: no do wieku klasyka to na szczęście ci jeszcze sporo e, brakuje. Na szczęście. Mimo, że na szczęście i na szczęście, nie wiem, nie chcę też wprowadzać aigizmu jakiegoś, ale, e, ale brakuje ci jeszcze e, sporej sumy lat, jakby to, e, po, liczby lat, jakby to e, powiedzieć. Natomiast chciałbym jeszcze się pochylić przez moment nad sprawami tego autobiografizmu, bo twoimi bohaterami i bohaterkami bardzo często są znajomi, koleżanki, tak. osoby ze środowiska komiksowego, autorzy zinów i tak dalej. Czy to nie jest trochę ryzykowna strategia? Bo umieszczasz ich w takich śmiesznych, ciepłych, ale trochę też ironicznych kontekstach często.
1: Tak, to znaczy, na początku, jak robiłam, jak zaczęłam robić takie komiksy, to jakoś się tam szczególnie nad tym nie zastanawiałam. Też trochę dlatego, że większość osób, które jakby w pierwszym roku tej takiej mojej twórczości, właśnie jakby portretującej tą moją rzeczywistość, większość osób, która się znalazła w tych komiksach to była zachwycona i to było jeszcze w czasach studiów na SP. I też dużo, dużo, dużo znajomych po prostu chciało, żeby ich jakby dać do tego stopnia, że wiesz, były takie sytuacje, że ktoś coś powiedział śmiesznego i zaraz patrzył na mnie na zasadzie, hej, a może byś o tym zrobiła komiks, bo to jest w sumie zabawne, co oczywiście tak nie działa. Natomiast, no teraz po tych paru latach robienia takich, tych komiksów, to mam do tego trochę inne podejście i staram się uszanować jakby, swoich znajomych i, i przyjaciół i ich prywatność dlatego zazwyczaj jak coś robię o kimś to y, daję to tej osobie do wglądu przed publikacją. tak? Albo ściągam to, czy, 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 czy wiesz, um, ściągam to na przykład ze strony internetowej, czy z fanpage'a, jeśli, jeśli ktoś daje mi znać, że hej, to jest niefajne. Natomiast takie sytuacje się prawie już w ogóle nie zdarzają, dlatego, że mam wrażenie, że już po prostu robiąc to przez te 5 czy 6 lat i bazując w dużym stopniu na żartach opowiadanych przez moich znajomych, trochę się już po prostu nauczyłam takiego wyczucia, nabyłam takiego wyczucia, co jest okej, okay, i co mogę zrobić, a co nie jest ok, i co wiem, że czuję jakby, wiesz, podskórnie, że wiem, że nie powinnam o tym rysować, rysować komiksu czy paska, bo to po prostu jest niefajne w stosunku do tej osoby.
0: I twoje rzeczy ukazywały się przez lata albo w antologiach, albo w magazynach komiksowych, w prasie. W, przez wiele lat też współpracowałaś z tym gazetą y, lokalną. To było życie bytomskie?
1: Nie, to był Gwarek Tarnogórski. Dalej z nimi współpracuję.
0: A proszę bardzo. Mam nieaktualne informacje, ale dawno nie miałem y, w rękach tego zacnego tytułu. W magazynach kulturalnych na, 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 na portalach, ale przede wszystkim byłaś tą królową undergroundu, czyli... O Boże, y, y, nie.
1: Y, proszę. Proszę tak nie mówić.
0: Sama sterem, y, żaglem, okrętem i kapitanką Twoich rzeczy... Natomiast jesienią zeszłego roku ukazał się komiks o gigantycznych rozmiarach, jak na polskie warunki wydawnicze. Plon, stypendium Gildii Komiksu, którego jesteś laureatką. Weź się w garść, o którym chciałbym wspomnieć. I zastanawiam się, jak się robi tak duży komiks. Jak wygląda nad tym Praca na poziomie scenariusza, organizacji czasu, to kupa roboty.
1: No, powoli i boleśnie. Jeśli chodzi o scenariusz, to ja akurat tutaj nie miałam jakichś bardzo dużych problemów z tym, dlatego że to jest historia, która jest oparta na faktach, więc cały ten dylemat na zasadzie, jak, jak poprowadzić akcję, żeby to było ciekawe, Troszkę mnie nie dotyczył, bo to się wydarzyło i przynajmniej w moim odczuciu było ciekawe. Bardziej to był dylemat na zasadzie, co opowiedzieć, co z tego zawrzeć w tym komiksie, a co, co nie powinno się tam pojawić, bo po prostu nie jest ciekawe, czy będzie nudne dla czytelnika. Jak, jakich skrótów dokonać, żeby, żeby właśnie czytelnik się znudził, że, nie znudził, żeby to, żeby to było dla niego interesujące, żeby powiedzieć tak naprawdę to, co chcę powiedzieć. Jakby to, to było dla mnie największym wyzwaniem, e, że tak naprawdę prawie do końca nie miałam pewności, czy to zostanie odczytane, czy ten komik zostanie odebrany tak, jak ja bym chciała, czy jak, jakie są moje intencje, żeby on został odebrany. Czy ta opowieść o depresji będzie czytelna? Czy ta opowieść o tym, jak nie rozumiemy tej choroby? Czy, czy to wszystko będzie dla czytelników e, jasne? I, i czy dobrze tam jest, nie wiem, przekazana ta, y, ta wiadomość, czy przekazany ten, y, ten sposób y, patrzenia na tą chorobę, który ja chciałam pokazać. To było tak naprawdę najbardziej problematyczne. Z perspektywy czasu widzę, że to się chyba dosyć dobrze udało, bo, bo większość głosów, które, które do mnie docierały, to rzeczywiście były głosy jakby skupione na tej, na tej opowieści o depresji zupełnie nie spodziewałam się tego odbioru tego komiksu na takim poziomie nostalgicznym, który też był bardzo silny i wielu czytelników czy recenzentów właśnie zwracało uwagę na to, że to jest taka trochę podróż w czasie, co Zupełnie nie było moim zamierzeniem I, i traktowałam jakby jako budowanie świata, po prostu budowanie tych wszystkich rzeczy, czy pokazywanie tych wszystkich rzeczy, filmów, książek, utworów muzycznych, y, które były ważne dla bohaterek, a okazało się, że dla wielu osób to też było ważne, więc to było coś, co mnie bardzo zaskoczyło, ale to było takie m, pozytywne zaskoczenie jak najbardziej. Teraz widzę, że m, jakby mierząc się z, z pracą nad, czy tam, zaczynając pracę nad jakimiś kolejnymi projektami czy kolejnymi dłuższymi albumami. Widzę, że to był jednak bardzo duży plus, że ta historia była jednak biograficzna, autobiograficzna była oparta na faktach, bo jakby teraz po prostu stoją przede mną nowe wyzwania i, i, i muszę się bardziej zmierzyć właśnie z konstruowaniem opowieści na poziomie scenariusza, co trochę mnie przeraża i, i, i może przerasta na
0: razie. Do planów przejdziemy, bo jak już tutaj uchyliłaś rąbka tajemnicy, no to pociągniemy cię za język, ale najpierw chciałem cię prosić o taką refleksję o charakterze ogólnym, a w zasadzie to skonfrontować z tym, co ty myślisz jako autorka. Moje takie spostrzeżenie, bo czytając twój komiks, miałem wrażenie, dla mnie to on był właśnie przede wszystkim taką atrakcją, jeśli chodzi o konstrukcję tego dziewczęcego świata. No bo nie będąc dziewczęciem jak dotąd, nie miałem okazji wejść w skórę w młodych kobiet, zobaczyć świata ich oczami, wejść się w garść i cała seria książek, które się ukazały w ciągu ostatniego roku, w ostatnich latach, zarówno jeśli chodzi o komiksy, powieści graficzne, jak i też na przykład powieści Anny Cieplak, książkę psyrazdrobnych Olgi Hund i kilka jeszcze innych tytułów, to są właśnie rzeczy, które, które zostały napisane przez kobiety, ale które mają taki mocny element pokazania kobiecej tożsamości i dają czytelniczkom, podejrzewam, pewien rodzaj takiego wspólnotowego doświadczenia, no a y, czytelnikom z kolei y, możliwość wyjścia poza te y, y, męs męskocentryczny punkt widzenia. Czy też masz wrażenie, że y, kulturą y, polską rządzą y, kobiety?
1: Bardzo, bardzo, odważne, y, bardzo, bardzo odważne stwierdzenie, tak mi się wydaje. Na, na pewno kobiety zajmują bardzo ważną rolę. W kulturze polskiej, w sensie na przykład jak myślę o polskich pisarzach to, i pisarkach, to ciężko jakby teraz wskazać osobę, która moim zdaniem miałaby większe znaczenie niż Olga Tokarczuk. Więc w jakimś sensie trochę tak jest, ale ja nie uważam siebie za jakiś autorytet, jeśli chodzi właśnie o, o kulturę, bo nie jestem osobą, która super na bieżąco się wszystkim interesuje i na przykład super na bieżąco śledzi książki, które wychodzą. Więc ciężko mi tutaj z takiej perspektywy mojej małej coś powiedzieć na ten temat. Natomiast na pewno jeśli chodzi o polski komiks, to ostatni rok był bardzo fajny dla, dla kobiet, bo, bo się ukazały świetne albumy od Gosi Kulik i Agnieszki Świętek i niezależnie od Edyty Bystroń, na koniec Wszystko spłonie, który jest, jest chyba jednym z z lepszych albumów w tym mijającym roku. Przynajmniej w kontekście komiksu mogę powiedzieć, że wydaje mi się, że, że rzeczywiście to był na pewno bardzo dobry rok i dobrze się to rozwija, bo pojawia się dużo autorek, które yy, wchodzą na rynek od razu trochę z takim przytupem, jak właśnie chociażby Aga Świętek czy, czy Gosia Kulik czy Kasia Wittersheim, która jakby pierwszy swój papierowy album wydała w tym roku, pomimo tego, że od dawna jest, jest znana w komiksie internetowym. Więc wydaje mi się, że, że wygląda to dobrze, natomiast jakby ja jestem daleka od takich kategorycznych stwierdzeń typu właśnie polską kulturą rządzą kobiety, ale nie obraziłabym się jakby tak było.
0: Jakby wyznacznikiem tej ich kobiecości, o którą mi chodzi, jest to, że rysują, kręcą, piszą je kobiety, ale też to, że są przełamaniem takiego męskocentrycznego punktu widzenia, a z kolei nie są tylko rzeczami jakimiś takimi wsobnymi. Także wszystkim to można polecić i można się czegoś dowiedzieć jakby o... i tym, jak wygląda świat z innej perspektywy w ramach tego strasznego, prawda, gender, którego, jak się okazuje, po bliższym kontakcie z Weź się w garść czy innymi wymienionymi tutaj tytułami nie ma się co bać. Natomiast zauważyłem też, że na różnych spotkaniach komiksowych, tak jak na przykład w czasie tutaj Krakowskiego Festiwalu Komiksu, masz taki rodzaj... Nie chcę mówić o, 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 o fankach, bo to trochę... Spójca, ale masz bardzo mocną grupę młodych odbiorczyń, dla których jesteś takim autorytetem trochę myślę, w osobą, która może wesprzeć, którą warto za zapytać i tak dalej. Czy to jest tak, że ten polski fandom komiksowy też jest podzielony trochę jak wesele w niektórych obrządkach, że jest jego męska część, która się tam interesuje sprawami powiedzmy superbohaterskimi i żeńska, którą interesuje o komiks psychologiczny, powieść graficzna, takie rzeczy?
1: Nie wydaje mi się. Wydaje mi się, że tak jak na przykład rozmawiamy chociażby na... Na Żeńskiej grupie komiksowej na Facebooku. Jest bardzo, bardzo, bardzo dużo dziewczyn, które interesują się komiksem superbohaterskim super albo na przykład mangą, więc wydaje mi się, że nie ma takiego podziału yy, na zasadzie, że wiesz, jakby. Mm, dziewczyny właśnie czytają komiksy obyczajowe, a faceci czytają komiks superbohaterskie, no chyba, że zaliczymy mangę do komiksów obyczajowych, ale manga to też jest bardzo szeroki, szeroki gatunek, więc jakby to, że ktoś czyta mangę, to może czytać wszystko tak de facto, bo to jest bardzo, bardzo, bardzo szerokie. Natomiast na pewno wydaje mi się, że to jest trochę tak, że nie wiem, ale może się, mogę się mylić, może to być tylko moje złudzenie, ale wydaje mi się, że trochę jest tak, że Męscy rysownicy polscy, mówię o polskich rysownikach, czy twórcach komiksu mają więcej męskich fanów, a dziewczyny dziewczyn? Czy może ja na przykład mam wrażenie, że wśród osób, które przychodzą yy, na spotkania ze mną, są rzeczywiście takie, takie dziewczyny, które poznaję, które kojarzy już z iluś tam spotkań? czy sprzed iluś tam lat, ale też są, ale to wiesz, to samo mogę powiedzieć o facetach, bo też są tacy facyci, których kojarzę, którzy zawsze przychodzą, zawsze się interesują jakimiś moimi nowościami i to nie są osoby ze środowiska twórców, które znam, tylko to są po prostu czytelnicy, którzy gdzieś tam kiedyś coś kupili i tak zaczęli regularnie, więc jakby ciężko mi powiedzieć, czy jest taki podział na pewno, wiesz, jakby jako dziewczyny w środowisku i, i twórczynie, i czytelniczki staramy się wspierać nawzajem, to jest, to jest jakaś tam wartość, która, y, którą bardzo lubię i która jest mi, mi bliska. Ostatnio doszł, doszła mi jakby tak, doszli mi jakby tacy nowi, nowi odbiorcy trochę, z racji tego, że rysuję do scenariuszy Sebastiana Frąckiewicza komiks dla Kosmosu dla dziewczynek. To jest taki magazyn dla dziewczynek tam w wieku, nie wiem, od sam siedmiu czy 8 lat do kilkunastu lat. I zdarza mi się właśnie czasami, że na jakimś festiwalu komiksowym, czy tak jak ostatnio na rysowaniu y, w ramach finału w y, przychodzą jakieś czytelniczki tego. I tego kosmosu, które właśnie mnie kojarzą, że ja rysuję ten komiks w odcinkach do, do kosmosu, i to jest coś niesamowitego. W sensie, ja się cieszę, jak ludzie kupują moje ziny i to jest super, ale jak przychodzi do mnie, wiesz, jedna czy 12-letnia dziewczynka, która kojarzy mnie, i bo kojarzy ten komiks i czyta i go lubi, to to jest po prostu coś. Zamieniła, zamieniłabym przynajmniej połowę odbiorców moich zinów właśnie na więcej takich osób, bo też jakby mam wrażenie, że to jest fajne, że jakby w takich sytuacjach ja trochę siebie stawiam w miejscu tej, tej, tej dziewczynki, tej nastolatki i wiesz, i dla mnie to jest super, że, że rzeczywiście widzę, że, że to są młode czytelniczki, które, które czytają ten kosmos, który jest fajnym, wartościowym pismem i który je jakby kształtuje w jakimś tam sensie i że ja mam jakiś wpływ na to, robiąc ten komiks, no nie wielki, bo ja go rysuję, tak? Nie, nie piszę go, ale mam jakiś wpływ na to, być może jak, jaką osobą będzie ta dziewczyna za parę lat. I to jest super uczucie.
0: Ale powiedz jeszcze na, na sam koniec już, nad czym teraz pracujesz i gdzie będzie można zobaczyć twoje komiksy w najbliższym czasie.
1: W najbliższym czasie na pewno będzie tak. Złote kurczaki, 16 lutego we Wrocławiu. i Tam będzie miał premierę Mój Nowy Zin który najprawdopodobniej będzie się nazywał 1127, ale nie jestem pewna do końca, czy nie pomyliłam numerków. I to, to będzie, to znaczy to jest jeden z niewielu takich zinów, które zrobiłam od początku do końca z jakimś planem, a nie na zasadzie zbierania śmiesznych gagów, dlatego że to jest historia o tym, jak z moim przyjacielem Pawłem pojechaliśmy stopem na wystawę Ego nasilego do Wiednia. I to jest coś, co planowałam już od bardzo dawna, a wreszcie teraz znalazłam czas, żeby to zrobić, więc mam nadzieję, że bez jakichkolwiek poślizgów się uda to na złote kurczaki wypuścić. Mam nadzieję, że będę w Krakowie na festiwalu komiksu w marcu. 11 marca będę mieć spotkanie autorskie w Lublinie, a później na przystanku komiks w Piasecznie, to jest 7 kwietnia i tam będę też miała wystawę, na której będą pokazane oryginalne plansze Weź się w garść. Natomiast jeśli chodzi o takie dłuższe plany komiksowe, to w sumie na ten moment ciężko mi coś konkretnie powiedzieć, dlatego że parę takich dłuższych projektów się krystalizuje, jest spora szansa, że będę robiła komiks do scenariusza Oliwi Ziembińskiej dla wydawnictwa komiksowego. Jeśli chodzi o moje projekty, to yy, taki, za który chciałabym się wziąć jak najszybciej, to jest komiks o millennialsach. Już dzisiaj o smutnych dzisiejszych milenialsach, to będzie y, raczej taka krótsza rzecz w porównaniu do Weź się w garść, bo tak myślę, że poniżej stu stron powinnam się zamknąć, ale też muszę zobaczyć, bo tutaj właśnie wchodzimy do, na to, o czym mówiłam wcześniej, że troszeczkę mam nie tyle problem, żeby to scenariuszowo poukładać, mam bardziej problem, żeby się za to zabrać. Ja tak naprawdę dopiero nie, bardzo niedawno okrzepłam trochę po tej premierze Weź się w garść i pomimo tego, że to było we wrześniu, to trzy miesiące spędziłam robiąc różne zlecenia i robiąc różne rzeczy, ale tak de facto to trochę jakoś tak nie mogłam się zabrać za nic, za nic większego. Sa sama myśl bo po prostu o tym, żeby usiąść i zacząć pisać jakiś scenariusz, to mnie odstraszała. Więc yy, tak naprawdę ja teraz trochę jestem na tym etapie, że nabieram trochę takiego rozpędu i pewnie w najbliższych miesiącach tak naprawdę będzie się w stanie rozstrzygnąć, czy ja z tych pomysłów, które mam, jestem w ogóle w stanie coś wycisnąć, czy może trzeba to wszystko rzucić i dać sobie jeszcze czas albo pójść w, jakieś, w coś zupełnie nowego.
0: Będziemy trzymać kciuki i zobaczymy się w marcu w Krakowie, co radzie, radzę zapisać już yy, wszystkim naszym słuchaczom w Kajecikach i serdecznie dziękuję za rozmowę. Będziemy kibicować i mam nadzieję, że znów się niebawem zobaczymy w Artetyce.
1: Dziękuję bardzo.